0: Tout de suite, le journal. Et Dominique Chauffat, bonjour Dominique. Bonjour. Certains sont enchaînés à des vélos, d'autres ont grimpé sur de gigantesques trépieds. Les activistes pro climat seront difficiles à déloger de la place fédérale. C'est pourtant ce qu'a décidé le Conseil national. Pas de virage extrême vers la droite italienne. La Toscane reste un bastion de gauche mais le nombre de parlementaires italiens sera réduit et ça, c'est une victoire des 5 étoiles. L'enjeu va au-delà du sport, c'est aussi un autre regard offert sur le football féminin. L'équipe suisse aura la pression ce soir face à la Belgique si elle veut garder une chance de se qualifier pour l'Euro 2022. L'occupation de la place fédérale par des militantes et militants du climat n'est guère du goût des parlementaires. Ils s'y sont installés hier matin dans l'objectif d'y rester jusqu'à vendredi. Mais rien n'est moins sûr. Le Conseil national a accepté hier une motion d'ordre de l'UDC, motion qui demande l'évacuation de la place d'ici 8 heures ce matin. Cléa Favre, de telles manifestations sur la place fédérale sont interdites pendant les sessions parlementaires. Au départ, les militantes et militants n'étant pas violents et respectant les prescriptions en matière de Covid-19, la ville de Berne, en main écologiste, tolérait leur présence. Mais l'arrivée des parlementaires a changé l'ambiance. Nombreux, à droite, se sont étranglés de voir la place fédérale métamorphosée avec des banderoles, des tentes et des bottes de paille. Selon eux, le Parlement doit pouvoir se prononcer en dehors de toute pression. Ils demandent donc l'évacuation de la place. Les regards se tournent maintenant vers la ville de Berne qui mise sur le dialogue. Les occupants ont promis de faire attention à la question du bruit. Il feront aussi de la place pour le marché des fruits et légumes qui doit se tenir ce matin. La ville propose aussi une alternative, une autorisation pour une semaine, mais à un autre endroit. Cependant, les occupants n'ont pour l'instant pas l'intention de bouger. Leur évacuation serait délicate. Certains sont enchaînés à des vélos, eux-mêmes attachés ensemble. D'autres sont au sommet de gigantesques trépieds. On reste avec les activistes climatiques et ce procès en appel à Genève qui s'est déroulé hier. Le prévenu, âgé aujourd'hui de 23 ans, a été condamné en première instance pour dommage à la propriété sur un bâtiment de crédit suisse. Le tribunal a accepté d'entendre un spécialiste de l'environnement. Le verdict sera rendu ultérieurement. Il veut passer de Berne à Fribourg. Christian Levrat a annoncé hier qu'il allait briguer un poste de conseiller d'État dans son canton. En vue des élections d'octobre 2021, Christian Levrat est président des missionnaires du Parti socialiste suisse. Mais pourquoi, pourquoi veut-il abandonner un siège de sénateur pour accéder à celui de conseiller d'État La réponse du concerné, il était hier soir invité de forum pour la première.
1: D'abord parce que le rôle des conseils d'État est très important. La vue durant la crise du Covid, il y a des décisions qui ont des conséquences pour la vie concrète de tous nos compatriotes. Ensuite parce que les temps qui s'annoncent vont être compliqués sur le plan sanitaire, sur le plan économique aussi. Et puis parce que Fribourg est dans une situation un peu particulière. On se définit souvent comme un canton pont entre les langues évidemment, mais aussi entre l'agglomération lausannoise et l'agglomération bernoise. Et ce travail pour faire en sorte que Fribourg ne soit pas simplement un canton de pendulaire c'est un travail décisif pour notre identité à moyen terme. Il faut qu'on arrive à créer un cadre général qui permette à la fois aux entreprises de s'y implanter, à nos compatriotes de trouver un emploi et de le faire avec une qualité de vie qui soit satisfaisante. Mmh. Donc pour moi, c'est des défis qui sont passionnants, qui méritent qu'on s'y arrête, qu'on s'y investisse. C'est pour ça que je présente ma candidature aujourd'hui.
0: Et sous la coupole fédérale, la loi Covid-19 n'est toujours pas bouclée. Le Conseil des États n'arrive pas à se mettre d'accord avec le national sur les conditions d'accès aux aides pour les entreprises. Une conférence de conciliation devra donc trancher. Ce projet de loi est pourtant nécessaire pour que les dispositions prises par le Conseil fédéral ne deviennent pas caduques, six mois après leur entrée en vigueur. En Italie, la ligue de Matteo Salvini n'est pas parvenue à conquérir la Toscane. La Toscane can scan bastion de la gauche, la droite, remporte pourtant trois conseils régionaux, autant que le Parti démocrate qui gouverne au niveau national avec les 5 étoiles. Quant au mouvement populiste, eh bien, il sort affaibli de ce scrutin régional. Mais il a remporté son référendum sur la baisse du nombre de parlementaires. Une réforme proposée par les 5 étoiles et leur dirigeant, Luigi Di Maio.
1: La réduction du nombre de parlementaires est une réforme que nous attendions depuis 30 ans, l'un des points centraux du programme du gouvernement du Mouvement 5 étoiles. Pour cela, nous devons être extrêmement satisfaits. À partir d'aujourd'hui, en Italie, le nombre de parlementaires sera conforme à celui de toutes les grandes démocraties occidentales. C'est un résultat qui permet à l'Italie d'être encore plus crédible à l'international dans l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Notre tâche désormais, c'est de regarder en avant et de saisir les nouvelles opportunités qui vont se présenter à nous. L'une d'entre elles, c'est la normalisation des salaires des parlementaires. Réduisons aussi le salaire des parlementaires après avoir réduit le nombre de parlementaires.
0: Bill Bienne rend honneur à son statut de la plus grande ville bilingue de notre pays. Elle vient de décrocher pour la deuxième fois le label de bilinguisme qui atteste du respect des deux langues officielles au sein de l'administration municipale. Et pourtant, à l'Arnaud, il lui reste bien des progrès à faire.
1: Le bilinguisme, c'est l'ADN de Bienne, c'est ce que clame le maire de la ville. Mais son collègue Cédric Nemitz modère un peu les enthousiasmes pour le directeur des écoles et de la culture Bienne a beau être fière de son label renouvelé, elle est encore bien loin de la perfection, en particulier dans les hautes sphères de l'administration. Il faut améliorer le pourcentage des cadres. Il est catastrophique au niveau des francophones en ville de Bienne. Si on a des cadres francophones en plus grand nombre, on aura naturellement une administration qui sera plus équilibrée, qui s'exprimera aussi beaucoup plus en français, qui réfléchira aussi plus en français. Et peut-être qu'alors, les francophones de la société civile auront-ils eux aussi le sentiment de vivre dans une ville où le français compte autant que l'allemand Virginie Borel, directrice du Forum du Bilinguisme.
0: On peut dire que les choses fonctionnent bien avec 71% des collaboratrices et collaborateurs qui estiment que leur administration est bilingue. Partant de là, si les entreprises jouent le jeu, les commerces jouent le jeu, on va se retrouver avec ce ressenti aussi dans la rue donc moi je vois les choses avec beaucoup de positivisme parce que je pense que si l'administration peut montrer la direction, le reste de la société peut suivre. Ce
1: qui est possible à Bienne pourrait le devenir pour toute la Suisse Cédric Nemitz. Je pense que la Suisse aurait à apprendre de la ville de Bienne on est quand même bien plus avancé que l'administration fédérale pour ce qui est de l'équilibre entre les deux communautés linguistiques. Plus avancé dans l'administration, mais toujours très en retard pour la société civile, c'est sans doute le sort de toute minorité aussi importante soit-elle.
0: La lutte contre le blanchiment d'argent est inefficace dans notre pays, c'est en tout cas l'avis de Daniel Telescaf. Oui, il s'agit de l'ancien chef du bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. Cet expert appelle dans plusieurs journaux de Tamedia à renverser le fardeau de la preuve, c'est-à-dire contraindre celui qui dépose de l'argent suspect à prouver qu'il a acquis cet argent en toute légalité. Et pour Paolo Bernasconi, avocat et ancien professeur à l'université de Saint-Gall, et eh bien ce serait assez facile à mettre en place.
1: Nous l'avons déjà prévu dans le code pénal, le renversement de la face de la preuve en ce qui concerne le produit du crime organisé, mafia, etc., eh bien, il suffit tout simplement d'élargir cette norme aussi à la corruption internationale. Et puis, il faut encore ajouter une belle norme pour toutes les banques, que ce soit interdit d'accepter l'argent de personnes qui appartiennent au gouvernement de n'importe quel pays. C'était une proposition que j'avais faite il y a 40 ans. On aurait épargné tellement de procédures pénales.
0: Des propos recueillis par Guillaume Meyer. Le Tour de France est à peine terminé. Le voilà déjà confronté aux soupçons de dopage avec l'ouverture d'une enquête qui vise certains membres de l'équipe française Arkea Samsic. Deux personnes ont été placées en garde à vue. Leur identité n'a pas été précisée. Et puis football féminin. L'équipe de Suisse dispute ce soir à Thoune un match capital pour sa qualification pour l'Euro 2022. Oui, face à la Belgique, nous sommes à trois matchs de la fin des qualifications et la Suisse n'a pas droit à la défaite. Une victoire permettrait de conserver les chances de se qualifier directement pour la compétition finale. Hervé Borsier.
1: Jouer un événement de niveau européen ou mondial a des retombées positives qui vont bien au-delà du sport proprement dit. Tatiana Enni est responsable du football féminin à l'Association Suisse de Football.
0: Se qualifier, et ça veut dire qu'on est dans les meilleures 16 équipes de l'Europe, même peut-être dans les meilleures 12. C'est primordial pour nous parce que ces matchs passent à la télé, ça touche tout le pays, ça touche tous les gens qui ne sont peut-être pas tellement au courant du foot féminin, qui ne savent pas comment filles jouent, le niveau, les matchs et tout ça. On a fait de l'expérience, toujours, quand il y a un événement comme ça, les gens qui regardent pour la première fois l'équipe nationale, ils sont super surpris, positivement surpris. Il y a une bonne perception. Et ça, on doit arriver, il faut changer un peu la culture en Suisse. Le foot doit devenir aussi normal pour les femmes et les filles. Et avec une participation dans ce tournoi final, ça aide beaucoup, beaucoup. L'équipe
1: de Suisse va donc au devant d'un match compliqué, mais jouable, face à la Belgique qui possède deux points d'avance au classement. Elle sera privée de l'une de ses titulaires indiscutables,
0: la défenseuse centrale Viola Kaligaris, qui s'est fracturée un poignet, vendredi, face à la Croatie. Suisse-Belgique, un match à suivre sur RTS2 dès 19h. Il était une voix, une personnalité. L'acteur franco-britannique Michael Lonsdahl est décédé hier à l'âge de 89 ans après avoir interprété plus de 200 rôles tout au long de sa carrière. Michael Lonsdahl a reçu un César pour son jeu de moine dans le film « Des hommes et des dieux ». C'était en 2011. Et voilà pour le journal. Merci à vous Dominique Chauffeur.